0: ...la forma en la que solucionamos nuestros problemas... ...se ha estereotipado... ...y le estamos pasando de generación en generación... ...sin darnos cuenta. Mi nombre es Estefano Di Gracia... ...y soy psicólogo... ...pero antes de eso... ...soy una persona que busca día a día... ...encontrar formas diferentes de ayudar a la gente... ...a poder vivir una vida plena y satisfactoria... ...donde no solo la felicidad sea el elemento central... ...que la voluntad crezca de vivir los momentos... ...que más nos complican en nuestra existencia... Hacernos responsables de nosotros y dejar de culpar a lo que nos rodea. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Yo espero que estés de maravilla, que estés feliz, que todo vaya en orden, que al menos este momentito que te vas a dar para el podcast, todo esté tranquilo. Yo quiero comentarte que estoy muy bien, muy contento, eh, ya sabes, feliz de tenerte un, una semana más aquí conmigo. Presente y listo para hacerte más responsable de lo que ya seguramente eres eh, Nada más para recordarte, las redes sociales eh, Me puedes encontrar en Instagram como Stefano -e H S-T-E-F-A-N-O-D-G-H Y lo mismo en Facebook No olvides darme seguir, también seguir al podcast Para que todos los lunes te lleguen las, las, perdón, las notificaciones de los nuevos episodios y pues bueno, estamos aquí, eh, subí un videito la semana pasada, ojalá puedas darte una vuelta y checarlo porque creo que va a estar bastante eh, entrelazado y, rel y relacionado con el tema, ¿va? Y pues bueno, vamos, vamos a, a lo interesante, a lo bueno, al mole. Fíjate que quiero empezarte preguntando, ¿qué estás haciendo hoy para no volver a meterte en problemas? Para no volver a errar, ya generaste un hábito... Fuiste a terapia, cambiaste tus conductas, empezaste a mejorar tus relaciones, ya tienes unas limitaciones conscientes en tus excesos. ¿Ya lo estás haciendo? De verdad, ¿ya lo has llevado a las acciones? ¿Ya lo tienes escrito? ¿Ya lo tienes pensado? ¿Ya lo tienes planeado? ¿O solamente lo estás fantaseando? Y quiero que si ya empezaste con el proceso de imaginación y de fantasear, detente, no estás mal. Pero hoy quiero que te propongas hacerlo realidad. Llévalo a la acción. Y fíjate que eh, el tema de hoy va, va a girar en qué pasa después de que tenemos un problema o erramos o nos metemos en una situación un, poqu un poquito complicada. Fíjate que se genera un vacío y este vacío vas a intentar llenarlo a través de los excesos y probablemente, como te digo, tenga que ver con la secuela de un problema pasado. Entonces aquí estamos hablando de que finalmente errores, problemas, situaciones bochornosas, situaciones difíciles, sufrimiento va a haber. Y eso lo sabes que es una regla fundamental si eres... Eh, escucha frecuente del podcast ¿qué vamos a hacer ante eso? no nos vamos a quedar brazos cruzados eh, manos cruzados eh, si después de un problema no accionamos o sea, yo sé que constantemente estoy con el mensaje de enfrenta lucha, arriesgate vuélvete vulnerable, vuélvete responsable pero nunca hablamos de esta parte de ok, ya lo hice ¿y luego qué, es? ¿Qué sigue? nada más lo dejo ahí guardado en la caja de los recuerdos no hay una lección bien importante para ti eh, después de haberte enfrentado estos problemas. Y te digo, se genera un vacío. Este vacío se genera porque, a ver, yo lo veo de esta manera, ¿no? Después de tener un problema es como si algo se extrajera o se, se, se saliera de ti y quede ese espacio con necesidad de ser llenado porque si no, no funcionas bien. O estás deprimido, o estás con sueño, o estás distraído porque hay un vacío, hay una herida que finalmente... Tiene una medida, tiene un diámetro especial, pero le puedes meter cualquier tipo de objeto. Y ahí es lo que estoy hablando. Hay objetos buenos, hay objetos malos. Y sí estoy juzgando, pero es importante que te lo diga. Y fíjate que muchísima gente empieza a llenar esos vacíos con cosas o con situaciones o con personas o con relaciones o con trabajo que los demás consideran, y aquí hago la señal entre comillas, admirable, digno de admirar. ¿Pero qué está pasando si ya tienes todo eso y todavía te sientes infeliz? Bueno, pues se trata de darte primero lo que necesitas para dejar atrás ese sufrimiento que está en tu vida cobrando ya horas extras. O sea, híjole, aquí quiero que seamos bien puntuales. Enfócate en primero darte todo lo que necesitas. Todo lo que tú, solamente tú, como dice la canción de Pablo Alborán, admires. No te vayas por obtener y por agarrarte de cosas que los demás van a admirar porque crees que eso va a llenar tu vacío, esa compañía, esa admiración, esa mirada cautelosa de saber que eres mejor que ellos. No va a funcionar. Nada, nada ni nadie va a lograr hacer eso si no parte solamente de tu necesidad y no es comparada con la de los demás. Entonces está cañón. Empieza a darte cuenta cuántas cosas tú has adquirido y te has metido en esta vida, en este vacío existencial, porque los demás consideraban admirables. O sea, nada que ver. Fíjate que los errores sin reflexionar nos lastiman profundamente. Y, dejan a la, y nos dejan a la deriva, evidentemente. Todos, todos, todos los problemas en los que tú te has metido tienen una lección importante, como te mencioné. Pero debes de verla conscientemente. Y no se trata de evitar y alejarte de todo porque eso podría llevarte a errar de nuevo y todavía más fuerte de manera inconsciente, sino de reflexionar de una manera responsable. Y aquí es donde quiero que empieces a hacer el ejercicio. Comienza a ver tus problemas del pasado que te dejaron un vacío interior como victimario, no como víctima, porque posiblemente por eso estás adquiriendo y estás teniendo conductas un poquito, in, ¿cuál sería la palabra?, inadecuadas para tu crecimiento personal ¿Por qué? Porque normalmente tenemos una tendencia muy clara No sé, sería bueno investigar el origen Yo creo que tiene que ver muchísimo Por la forma en la que nuestra sociedad se construyó Pero tendemos a ver los problemas como víctimas O sea, es decir Yo no hice nada malo Yo estaba bien, yo estaba tranquilo Y tú, o ellos, o esta situación O este trabajo, o este tipo O me llevó al problema Y claro que no Puede parecer de manera inicial a primera vista que sí que tú eres una víctima y no eres victimario pero si ya después te pones a analizar profundamente tal vez lo platicas con alguien tal vez lo escribes tal vez lo grabas y después te escuchas para que de verdad entre a tu conciencia como se debe te vas a dar cuenta que tienes al menos un porcentaje chico pero tienes porcentaje de responsable entonces fíjate que a mí una técnica que me ayuda muchísimo a ver cuando me meto en problemas para aprender de ellos, es empezar a verme como el victimario, como la persona que tuvo la culpa, no como la persona que solamente recibió algo que le cayó del cielo y que no tenía ni la menor idea. Y tal vez por ahí puedes, puedes empezar, ¿no? Empezar a darte cuenta que tú eres responsable de la mayoría del 99.9% de tus problemas. Y si vas a perder el tiempo intentando culpar a los demás o culpar a algo normalmente vas a estar muy vacío y vas a estar intentando llenar ese vacío con cualquier cosa que no tiene sentido y ya vamos a hablar un poquito de eso fíjate que los vacíos como te dije siempre los intentas o los intentamos en general llenarlos con cosas sin sentido materiales o no materiales te digo puede ser una actitud consumista una actitud adictiva una actitud que te haga estar siempre inestable en tus relaciones laborales, familiares, sentimentales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo eso? Porque primero te voy a decir por qué. No funciona. Evidentemente que lo hagas de esta manera. Fíjate que esto viene desde los tiempos prehistóricos y lo puedes encontrar en el libro de, de Yuval. Eh, no, no recuerdo el nombre, ahorita se los digo al final. Eh, ah, espera, lo tengo aquí, deja, voy por él. Ya está, de animales a dioses eh, viene esta parte y nos dice, tenemos una función biológica que nos obliga siempre a estar en movimiento y en acumulación, ya que antiguamente esto era automático y nos mantenía vivos en condiciones severas, o sea, normalmente los antepasados, nuestros antepasados, no sé sufren un problema supongas supón supón por ejemplo que tenían su cueva y que de repente un día se asentaba también ahí una manada de mamuts y les tiraban la cueva y hacia, esto hacía que se movieran automáticamente a buscar cosas que les llenaran esos vacíos existenciales que les generaba el dolor de perder algo y pues evidentemente no tenían una plena conciencia una conciencia tan desarrollada como la tenemos hoy y entonces, pues normalmente lo que agarraban o lo que tenían, pues no tenía mucho sentido. Entonces, va a sonar feo. Pero si tú estás teniendo esta conducta, bueno, primero, tranquilo, no te asustes, se puede cambiar. Pero sí, déjame decirte que estás actuando un poquito prehistórico. Entonces, es digno de pensar eso y es digno de reflexionar y es digno de decir, la estoy regando. O sea, está cañón. Entonces, como te dije, no todo está mal, pero probablemente llenarte de estas cosas sin sentido te está llevando a tener un nivel de vida incorrecto. Y sobre todo, ¿sabes que Yo creo que tiene que ver también mucho con un sentimiento de facilidad. O sea, es decir, nos llevamos a este tipo de situaciones porque son fáciles. Porque creemos que nos va a dar una felicidad, tal vez duradera, tal vez no, pero fácil. Y no tiene sentido. Déjame decirte, y, y aquí me voy a meter tal vez en problemas filosóficos, pero yo tengo fundamentalmente ese principio todo lo que llega fácil a mi vida me lo cuestiono y me lo cuestiono y me lo cuestiono porque tal vez no tiene sentido. Entonces pregúntate qué está pasando, qué conductas estás adquiriendo o estás llevando a cabo que están entre comillas intentando llenar un vacío existencial pero solamente son fáciles y sin sentido, perdón. Entonces... Y, y está bien, ¿no? Creo que todos estamos en la constante búsqueda de la felicidad tal vez eterna porque tenemos muchos problemas o porque traemos un problema arrastrando del pasado y está bien, no me voy a quejar de esa parte. Pero deja de crearte ilusiones, deja de venderte ilusiones. Y porque normalmente todo este, todas estas conductas o materiales o personas que crees que son lo idóneo para llenar tu vacío existencial, alguien o algo te las vendió como que lo podía hacer. O sea, esto viene muy originado de, de la venta y de la forma en la que las cosas se están presentando hoy en nuestra sociedad. Digo, si es algo material, bueno, evidentemente tuvo que ver con algo de marketing, con algo de publicidad, pero si es una persona o si es una actitud o si es un trabajo, tal vez, no sé, sería cuestión de reflexionar, pero lo agarraste de algún lado, o sea, lo tomaste de de las redes sociales o no se sé, pasa mucho no hay mucha gente que elige su pareja a través de las redes sociales sin ni siquiera conocerla porque presenta un estándar perfecto para ellos para ellos y para la sociedad y entonces dices chin ahí está mi antídoto a mi vacío existencial porque creo que si me meto con esta persona, la gente va a decir, wow, ya superó a su ex y esto. y lo... Entonces está cañón, está cañón porque estás adquiriendo cosas sin sentido solamente porque alguien alguien o algo te las vendió como lo ideal. Y aquí, no sé, los administrados, no, no, los administradores no me voy a meter con ellos. Los, las personas que se dedican al marketing, que las respeto mucho, son unos genios. Pero yo sí tengo una filosofía también ahí todo lo que venga originado de marketing, esencialmente, a no ser que ya después lo reflexionemos un poquito, tiene eh, matices o tendencias a llevarte a algo que te va a hacer perder, con el simple hecho de perder dinero, que es lo más básico y lo más sencillo y lo más fácil, lo que menos nos duele, pero si alguien, algo o alguien de marketing te está vendiendo, es porque finalmente ellos quieren ganar y, te quieren hacer perder una parte, entonces reflexiona ahí, ¿qué está pasando con ese sistema? No digo que lo evites, pero sí empieza a evaluar qué tipo de pérdidas vas a tener al elegir estas cosas, ¿no? esos Esas llenaderas de vacío existencial, ¿no? Entonces, y fíjate que también aquí quiero también hacer paréntesis, ¿no? Deja de usar la vida de los demás como referencia, estamos en una época donde la comunicación se ha vuelto metacomunicación y donde todo está conectado e interrelacionado y se está ocupando muchísimo por ejemplo esta cuestión del storytelling, no me voy a meter ahí porque no es mi materia pero sí tengo ciertos problemas porque... Hay casos bonitos de storytelling, pero el storytelling nos está llevando a usar la vida de los demás como referencia. ¿Y qué hace eso? Que evidentemente te desconectes de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tu reflexión y por ende vivas una vida que no es tuya. O intentes buscar, deja vivirla, intentes buscar una vida que no es tuya, que evidentemente tú no vas a alcanzar esas cosas porque... No tienes las características, no tienes los recursos, no tienes la mentalidad. Y no te digo que sea más o menos, simplemente no lo tienes, no es igual. Entonces, ojo cuando empieces a usar la vida de los demás como referencia para solucionar tus problemas existenciales que fundamentalmente se forjaron por meterte en problemas. Ojo ahí, no las ocupes escucha, aprende, pero que no sea tu referencia, tú eres tu misma referencia, el problema que tuviste y las conductas que reflexionaste como victimarios deben de ser tu, tu referencia, o sea, no sé, yo me acuerdo mucho que cuando tenía problemas con mi novia, normalmente iba a mi grupo de amigos, ¿no? Y y pues empezaba a preguntarles, ¿no? Oye, ¿y tú cómo le haces? Y, tú... y ellos me daban sus consejos, evidentemente, y lo hacen desde un lado de amor y desde un lado de cariño hacia ti, ¿no? Y hacia tus sentimientos y hacia tu persona, pero yo me metí en problemas más grandes porque usaba esos consejos como referencia y evidentemente me metí en más problemas porque yo no tenía los recursos emocionales tal vez que ellos tenían. Entonces, tal vez pude haberme inspirado, que eso sí se vale, o tal vez solamente calmado escuchando el testimonio de alguien más, pero si estás ocupando eso como referencia, te estás dando doblemente en la madre. Entonces, aguas ahí. Muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado cuando empieces a hacer estas cosas porque es delicado, es delicado y finalmente te sigues alejando de la verdad, que es fundamentalmente la manera en la que vas a salir de los problemas y... La verdad va a salir de tu corazón y de tu conciencia. No hay más. Y aquí también quiero que te empieces a hacer la convicción, obviamente, de dejar de traer y hacer cosas en tu vida sin cuestionarte para qué lo necesitas. O sea, si te despidieron de la chamba, ¿para qué te vas a ir a tomar dos días si el dinero está corto? Pregúntate, ¿para qué lo necesito? Y entonces, en cuanto llegue esa respuesta, te vas a dar cuenta que es algo irracional, que solamente quieres evadir. Ojo, porque aquí yo también me he enfrentado mucho en la consultoría privada, por ejemplo. Hay gente que me dice, ¿no? No, es que lo que yo necesito es distraerme un rato. Ajá, sí, distráete un rato. Pero vamos a pensar fundamentalmente, o conscientemente, mejor dicho. Distraerte no va a hacer que te alejes más de la solución. No necesitas distraerte. O sea, no necesitas anestesiarte. ¿Cuántas personas no nos sentamos y nos anestesiamos con Netflix o nos anestesiamos con alcohol o nos anestesiamos con conductas violentas o nos anestesiamos con conductas eh, adrenalínicas de verdad riesgosas? No necesitas distraerte, necesitas hacerte cargo. Y, y yo también tengo otra filosofía más de vida. Cuando mi cuerpo me empieza a decir distráete, 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 distraerte, 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 distraerte. Perdón por el trabalenguas, es cuando más me debo de involucrar en mis broncas, o sea, súper indicador, es cuando más debo decir, oye, haz algo, haz algo, haz algo, haz algo, porque hay una parte, fíjate que yo lo, lo veo como esta manera, no lo veo como dos voces cuando estoy reflexionando con mis problemas. Evidentemente está la vocecita que me dice, ay, vamos a distraernos, ah, vamos a jugar, ah, vamos a. con los cuates, ah, vamos, bueno, esa es la vocecita que está, ¿no? Por un lado, y por la otra es la de, hazte cargo, la regaste, pide disculpas, haz algo para darte cuenta, haz algo para que el otro o las otras personas se den cuenta que la regaste. Y entonces ahí entro en ese debate terrible interno, como el angelito y el diablo, y normalmente lo que terminamos haciendo y lo que seguramente terminas haciendo es hacerle caso más a la voz de, no, no hay bronca, ahorita distraite o hazle más caso, más caso se dice, no lo sé, hazle mucho más caso a tu orgullo. Claro que no, o sea, no siempre la voz de tu conciencia o el debate de las voces de tu conciencia van a tener la razón. Y créeme que ahí también hay un error fundamental. Si crees que todos los debates internos, estas voces de conciencia son las que necesitas y son las que tienen la razón claro que no necesitas una referencia externa como ir a terapia por ejemplo que te ayude a filtrar lo que tu conciencia está diciendo o sea te lo voy a poner de la siguiente manera sí si en tu conciencia o en tu inconsciente o en tu cerebro o en tu corazón adentro de alguna parte de tu cuerpo está la respuesta única y necesaria para salir adelante pero viene como, como sucia si me explico como agua sucia y que si tú no tienes los filtros necesarios que muchísimas veces deben de ser hábitos internos que debes de generar y construir o en su defecto un filtro externo como un psicólogo, una persona que te haga entender lo que quieras, a dónde te quieras acercar, vas a terminar tomándote la misma agua sucia y te vas a enfermar todavía más. Entonces sí en ti está la solución, pero debes de aprender a filtrarla. Y yo te recomiendo que si no eres una persona que tiene filtros internos, autónomos, propios, desarrollados, que lo vas a tener haciéndolo costumbre, vete a otro lado. Vete con filtros externos que te ayuden primero a filtrar ya el agua que traes y a generar y a construir filtros para que el día de mañana seas autónomo y puedas reflexionar y hacer tu examen de conciencia por ti solo y hacer lo mejor posible. ¿Y a qué me voy con estos filtros? El simple filtro automático que todos debemos de tener de decir en qué la cagué o en qué la regué yo. Tal cual. Entonces sí te recomiendo que empieces a generar el hábito de hacerlo porque si no vas a terminar metiéndote en todavía más problemas. Perdón, me distraje un ratito. ¿En qué nos quedamos? Mm, ah, y como te digo... Si vas a empezar, vuelvo al punto de deja de traer y hacer cosas en tu vida sin cuestionarte, todo lo que empieces a traer o todo lo que empieces a comprar o todo lo que empieces a hacer en tu vida debe de tener un propósito que te sirva a ti. ¿Y cómo vas a darte cuenta del propósito? Simplemente pregúntate, ¿esto que voy a comprar añade valor a mi vida? ¿Esto que voy a hacer añade valor a mi vida? ¿Estas personas que voy a involucrar me traen valor en mi vida? Y si sí, y si sí es un valor real y aquí si sí necesitas ponerlo en espejo con alguien que confíes mucho, probablemente muchísimo de lo que haces hoy, si no lo estás haciendo como espejo, si no estás poniendo estas cosas como espejo, no tienen sentido y no se están alineando con tus objetivos y por eso estás terriblemente sin, con un sentimiento de fracaso. Entonces ponte a pensar, eso es importante que lo digas, alinea Todas estas adquisiciones cuando estás intentando llenar un vacío existencial con tus objetivos y metas a futuro. Aquí sí piensa futuro, aunque te pongas un poquito ansioso, pero sí piensa, ¿qué valor me va a traer esto? Y te voy a pedir, por favor, que dejes de respetar los estereotipos y empieces a crear un modelo funcional. ¿A qué voy con esto? Hasta la forma de reaccionar a los problemas hoy en día están estereotipadas. O sea, por ejemplo, nos vamos al simple hecho de si eres hombre, debes de reaccionar de alguna forma a, eh, a una ruptura. Si eres mujer, debes de reaccionar de alguna forma a alguna ruptura. Esos son estereotipos y la sociedad nos los ha puesto para enajenarnos un poquito más y no salir adelante. Me acordé, por ejemplo, hace tiempo, no sé si todavía sigue en existencia, ya me voy a escuchar viejito de los memes, pero hubo un meme muy famoso que básicamente te ponía que los hombres, cuando terminaban una ruptura amorosa, los primeros meses se la pasaban de fiesta. Y el tiempo, después de los tres meses, llore, llore, llore. Y la mujer viceversa, los primeros tres meses por el suelo y después lo superaban. A ver, y aquí estoy hablando solamente del terreno de los géneros. Esto está estereotipado en todos lados. La forma en la que solucionamos nuestros problemas se ha estereotipado. Y le estamos pasando de generación en generación sin darnos cuenta. Que lo único que estamos haciendo es creando una sociedad más inconsciente de sus problemas. Entonces, si te pido por favor que empieces a alejarte de la forma estereotipada en la que estás reaccionando en la reflexión de tus problemas y en la solución de los mismos. Crea el modelo que más funcional te sirva. Si eres hombre y quieres llorar, llora. Si eres mujer y no quieres llorar y quieres aguantarte, quieres esperar a llegar a tu casa para desahogarte, hazlo. No tienes que actuar. Con referencia a nada ni a nadie. Son tus problemas. Y como son tus problemas, debe de entrar ahí en salvavidas tu modelo funcional de solucionarlos. Y ese es tuyo. No es estereotipo. Y que quede bien claro. Entonces, por favor, empieza a crear experiencias satisfactorias con lo que te dé valor y sentido a través de este modelo funcional de solucionar los problemas. Encuentra la paz interior. Encuentra la claridad de mente, encuentra tu mindfulness, encuentra tu vía clara y correcta de emociones. También aquí quiero decirte que no necesariamente tienen que salir las emociones estereotipadas como las sacan todos. Hay gente que se desahoga de la tristeza pintando, escribiendo, cantando y eso es desahogarse. No necesitas llorar o no necesitas poner una mueca fruncida, un ceño fruncido para estar enojado. Encuentra la vía directa y clara y tranquila y pacífica de sacar tus emociones sé ¿eh? que lo vas a hacer Uf, pues buen episodio eh vea de que ahora sí me conecte pues nada ya sabes que la cápsulita intento casi siempre dejarla antes de los 30 minutos qué te parece si si me escribes y, y, y me sugieres si quieres más tiempo si podemos invitar a alguien me encantaría saber saber tus tus um, sugerencias al programa va pues nada eh, vamos cerrando este episodio, ya sabes, te agradezco de corazón que hayas estado aquí conmigo el, el día de hoy, eh, si estás en el gimnasio, casa, escuela, mmm, tráfico, mucha suerte, sigue haciéndolo y sabes que siempre un ojo al gato y otro al garabato, y si quieres de verdad prestarle atención a este episodio, ponle pausa o termínalo de escuchar y luego regresa y vuélvelo a escuchar tranquilo, ¿va?, nada, te dejo las redes sociales, Instagram y Facebook como Stefano de GH, ya sabes, S T E F A N O de h Escríbeme, sígueme, comparte el podcast, me harías muchísima, muchísima ayuda. Y pues nada,